1: Salut Manon
0: Salut Miguel
1: Alors pour ce 51 e épisode de La Potion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pauline Bonny, fondatrice de Sève. Donc Sève, c'est une marque de cosmétiques décalées certes, mais c'est surtout des formules naturelles aux ingrédients presque magiques, si l'on en croit leur bienfait. Mais aujourd'hui nous n'allons pas nous arrêter à la sève de bouleau ou au chagabio, mais bien aller plus loin à la quête d'autres ingrédients, les ingrédients secrets qui font de Sève une marque unique Bonjour Pauline, bienvenue dans La Potion.
0: Bonjour Miguel, bonjour Manon. Bonjour Pauline. Alors bah aujourd'hui, si on a choisi de, de faire ce podcast avec, euh, avec vous et donc avec Save, euh, c'est parce que vous avez euh, pour nous un, un naming parfait.
1: <rire> c'est la première raison, le oui, naming voilà. est très très fort. Ouais.
0: Et la, la deuxième chose, c'est que euh, pour nous Save, c'est vraiment une marque euh, en rupture en fait, dans le monde bah, des cosmétiques. Euh,
1: voilà, oui, tu... On va rappeler à chaque fois le but du podcast. Oui. Euh, le, le but de la potion, c'est d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui, par leur parcours ou leurs entreprises, ont su créer des marques à contre-courant. Euh, nous voulons tout simplement faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être au plus proche du public et toujours tendre vers une économie plus éthique. Alors le sujet d'aujourd'hui maintenant. Oui.
0: Alors cool, aujourd'hui on va essayer de s'attarder vraiment sur euh, comment développer en fait un univers de marque. Voilà. voilà. Donc euh, du coup on va vraiment essayer de voir avec vous comment vous avez réussi à développer tout, tout, tout l'univers euh, qu'on a autour de, de Sève, dont cet univers un peu magique dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà. Bah, tout d'abord on va juste vous demander simplement si vous pouvez nous parler de la, de la genèse de Sève et d'où vient le nom.
2: Bien sûr. Alors la jeunesse de Sève, je pense qu'elle est en moi depuis assez longtemps en fait parce que moi je suis passionnée par euh, le, la beauté naturelle, par euh, les cosmétiques, euh, les ingrédients et donc j'ai euh, œuvré si on peut dire toute ma carrière dans l'industrie cosmétique française, dans euh, voilà, les plus jolies marques euh, de l'industrie française. Et euh, tout ça a été lié aussi à, à mon histoire personnelle, puisque je suis originaire d'Auvergne. Et en Auvergne, le sol volcanique, euh, allié au climat euh, très froid, fait qu'il y a beaucoup de boulot en fait, qui pousse beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps que partout ailleurs en France. Et ma grand-mère faisait des cures de cèpe de boulot. Donc c'est assez magique, en fait, c'est uniquement pendant les trois semaines de la lune montante de Mars, qu'on peut récolter la sève de bouleau. Voilà, c'est assez inexpliqué en fait encore, c'est un peu comme les marées, la, la sève monte pendant la lune montante
3: mmh.
2: de Mars, et on peut récolter, à ah, même le, le tronc en fait, en faisant une petite incision de 1 cm, la sève de bouleau qui coule et qui est un super, euh, super cure détox naturel, puisqu'il s'agit surtout les émonctoires qui sont les organes de détoxification du corps. Et donc voilà, donc j'avais je, je, en moi ce, un peu ce secret euh, familial euh, que j'ai après fait tester, bien sûr, euh, parce que la science, c'est quand même, euh, la nature c'est bien, mais la science euh, alliée à la nature c'est mieux. Euh, donc j'ai fait tester euh, sur la peau, parce qu'il y avait beaucoup d'écritures, de, 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 de bibliographies euh, sur l'ingestion de la sève, mais pas forcément sur la peau. Donc je travaillais avec un botaniste, un laboratoire indépendant, agréé par le ministère de la Santé, et s'est avéré que c'était un... Très bon ingrédient pour la peau, euh, voilà contre les dommages opérés par, par le vieillissement. Donc euh, sève en fait, euh, ben j'ai eu l'idée euh, en fait de lancer euh, toute une gamme à base de sève et euh, assez naturellement j'ai voulu appeler euh, ma gamme sève. Bon après il faut savoir qu'à l'INPI beaucoup de choses sont déjà euh, déposées. Mmh, mmh. Et du coup, j'ai voulu faire euh, un, petit, un petit clin d'œil aux botanistes puisqu'ils parlent tout le temps des ingrédients par leur nom latin. Donc, j'ai trouvé une lettre latine, le diphtongue, en fait, mm -hmm. le E dans le A. D'ailleurs, je suis très contente que vous disiez sève parce qu'il y peu près 5% des gens qui disent sève, voilà. À part, les filles s'appellent aussi Laetitia parce que le E dans le A, voilà. Alors, en général, les gens disent pas mal save, mais non, c'est bien sève, <rire> le E dans le A. Et donc, c'est la sève qui save. En anglais, le A, ta peau.
1: Absolument. Donc
2: voilà, c'était, euh, c'était, euh, c'était un, un, un petit jeu de mots. Et après, donc, je suis allée faire tester euh, ce logo. Euh, euh, voilà, je suis allée, je suis allée à, à la sortie de Carrefour Ivry 2 pour aller voir des vrais consommateurs, des vrais gens. Euh, voilà, pas dans le milieu de la cosmétique ou euh, pour faire tester en fait le logo pour voir comment ils le, le prononçaient. Euh, euh, donc après j'ai ajouté un petit, tire, un petit accent sur le, le diphtong pour que les gens voilà, soient plus enclins à dire save, mais, euh, mais voilà donc c'était un, un travail de longue haleine.
1: Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors là on a, a Laura, notre intelligence artificielle qui va qui va vous poser une question, voilà.
3: Bonjour à Manon, Miguel et notre chère invitée Pauline Bonny. J'ai une question que mon algorithme n'arrive pas à résoudre. Comment on se fait une place face aux marques établies dans votre secteur
1: ah, Vaste question.
3: <rire> Très
2: bonne question. Je ne sais pas si
3: j'ai vraiment encore répondu. Comment on se fait une place, en fait euh,
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a à peu près une marque de cosmétiques qui naît chaque jour. Mm -hmm. Alors, face aux grands acteurs du secteur, disons que quand on est une jeune marque, euh, on est beaucoup plus agile, bien sûr. Donc, mm -hmm. euh, moi, je pense qu'on a fait la différence euh, par notre plutôt notre approche consumer centrix ou euh, vraiment euh, tout ce qui est euh, euh, accompagnement l'expérience d'achat accompagnement du client euh, euh, voilà on a vraiment mis les formes bon, moi j'ai quelqu'un ça a été euh, ma première embauche qui fait que du SAV qui appelle les gens savoir s'ils ont bien réceptionné comment ils ont eu euh, euh, voilà on a mis une attention particulière dans les colis aussi mm -hmm. on a fait euh, beaucoup de choses autour de de l'attention portée aux, aux consos que non pas forcément euh, voilà les les grandes marques n'ont pas le temps ou euh, ou euh, voilà, on a un modèle différent qui était moins consumer-centrique à la base plus industriel si on peut dire donc ça, ça fait vraiment la, le consumer care ça fait non. vraiment la différence euh, et après moi j'ai vraiment voulu me diversifier aussi par euh, la communication oui. parce que euh, bah parce qu'en fait depuis que je travaille dans les cosmétiques et même avant en fait, même si vous regardez les, les, les pubs euh, depuis 30 ans euh, je pense que vous avez tout le temps vous passez devant une pharmacie ou devant une, une parfumerie en fait vous avez tout le temps une femme posée <rire> en fait, euh, surtout moi qui ai travaillé chez L'Oréal, voilà, on est obligé de faire de l'eye contact. Donc vous verrez toutes les pubs de L'Oréal. En plus, elle n'est jamais de profil. Enfin, il faut tout le temps qu'elle vous regarde dans les yeux. Et euh, si c'est de la dermo. Elle est plutôt blonde, blanche, euh, avec des yeux bleus. Euh, si ouais, c'est très euh, codé, ouais. Voilà. Et en mmh. fait, si vous si vous enlevez le logo, mmh. en fait, euh, bah, c'est la même femme. Quelle marque c'est, en fait mmh. C'est bien. Et moi, ça m'a toujours... Je n'ai jamais compris. Je me, je m'identifie pas du tout. Mais jamais je me suis identifiée à, à ces femmes posées, comme ça, à une certaine distance, surtout après... Enfin, OK, peut-être il y a 15 ans, mais alors maintenant, à l'heure du digital, du no friend, du body positive, du, euh, de l'humour... Euh, enfin, voilà, je, je trouve que... Euh, du no filter, enfin, moi je trouve que c'est complètement dépassé, j'avais pas du tout envie de ça. Moi je, mmh. me suis plutôt, euh, je regarde plutôt ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus d'humour de second degré. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai eu envie de créer un univers euh, unique, euh, pas du tout avec une égérie qu'on euh, mmh. voilà, ne s'identifie pas forcément. Et en plus, moi j'étais fan de, de littérature, j'ai toujours euh, adoré Alice au pied des merveilles et j'ai voulu un peu retrouver cet univers euh, illustratif euh, avec les animaux de la forêt euh, d'Auvergne voilà moi c'est que des animaux il y a beaucoup de sens aussi ce que je voulais faire je voulais pas un colibri un tigre un machin je voulais comme c'est comme tout est récolté euh, à la main dans le, le parc des volcans d'Auvergne je voulais des, des animaux euh, d'Auvergne euh, mais décalés donc voilà j'ai cherché euh, des heures et des nuits euh, sur internet une, une illustratrice qui aurait un peu cette patte un peu vintage euh, euh, voilà, avec, euh, parce que moi, je suis nulle. Hein, j'ai fait des mots des, en dessin, donc j'ai fait des moodboards un peu en, en ciseaux shop, comme je dis, euh, pour un petit peu essayer de, le, voilà, de, de, de lui expliquer ce que je voulais. Et en fait, ça a super bien matché. Et on a mm -hmm. trouvé aussi côté euh, avec des photos euh, des vraies photos de tous les ingrédients donc on voilà c'est un univers que j'ai voulu euh, euh, assez euh, voilà euh, des produits sérieux mais sans se prendre au sérieux un, un côté un peu décalé euh, qui en fait plaît énormément et j'imagine si chez L'Oréal j'avais proposé euh, euh, un cerf avec un hibou euh, qui <rire> rive, euh, et, et un petit bonhomme qui porte des produits euh, je pense que vous en
1: bon, bizarrement oui euh,
2: ça l'aurait pas fait je pense du tout euh, mais voilà maintenant comme je fais ce que je veux euh, j'ai euh, pris ce risque aussi euh, je me suis euh, voilà confrontée avec moi-même euh, et euh, j'ai pris ce risque et en fait ça plaît énormément en fait mm -hmm. les gens euh, sont adhèrent vraiment à l'univers en fait oui c'est euh, ça c'est intéressant
0: parce que justement on avait des questions ensuite par, sur cette identité euh, par les illustrations qu'on va essayer de développer participe euh, participent de, par de, la suite. de marque, voilà en fait. exactement et, et moi
1: je voulais revenir et... sur le consumer care en fait ah oui parce que je
0: voulais juste faire une petite remarque bah, avant fais euh, fais euh, <rire> par rapport à cet, cet humour justement euh, anglais qu'on retrouve beaucoup avec des petits slogans euh, comme euh, God save the skin etc et ouais. c'est vrai que du coup par rapport à ce que, ce que vous dites c'est exactement ça l'humour euh, anglo-saxon euh, qui est très présent
1: oui c'est ça et après donc je disais pour euh, revenir sur le consumer care, euh, c'est totalement juste parce que euh, nous, on a pu aussi euh, en, en s'intéressant à la marque euh, identifier que euh, on, on ressent, de par d'ailleurs nos collaborations, qu'il y a plus en plus un désir de retourner vers des entreprises à taille humaine, d'où euh, mmh. cette nécessité de, de créer de, de la proximité en fait. Et c'est ce que je pense, euh, c'est réussi à faire en tout cas. Mmh.
2: Oui, absolument. Bah, mmh. En plus, avec le confinement, on a bien vu que les gens déjà ils se retournaient vers du made in France.
1: Mmh, absolument. Euh, ouais.
2: Voilà, ils, a, ils ont aussi envie en fait quelque part d'aider euh, les boîtes françaises euh, mmh. à devenir grandes. Ils sont euh, voilà, ils ont envie qu'on leur parle. Euh, euh, pas comme euh, des numéros, pas comme des clients X, Y. Oui. Euh, mm -hmm. Voilà, ils ont. Enfin, je pense que en fait tout le monde hein, a envie d'être euh, quelqu'un, d'être euh, qu'on prenne soin de lui. C'est le cas de dire. Euh, donc les gens, ouais, sont assez habitués de ça. Et puis en retour naturel. Donc euh... mm -hmm. oui, beaucoup de compte... prise de conscience. Oui, ce que j oui. dire. On mm -hmm. s'est
0: rendu compte de l'impact aussi de nos choix de consommation. Le fait de choisir ouais. donc euh, des petites entreprises françaises à des grandes des grandes marques internationales et on s'est rendu compte que oui, il y avait une importance dans ces choix aussi.
1: Oui, moi, même de nos discussions personnelles, euh, c'est ce qui est quand même un bon indicateur aussi, parfois. Hein. C'est bien de, de regarder les études, mais aussi mmh. de voir ce qui se passe autour de nous, de sentir un peu euh, le vent qui tourne. Merci. Il y a beaucoup de gens, oui, je me tourne vers euh, cette entreprise parce qu'elle est co-responsable, parce qu'elle fait différemment, ou euh, par exemple, on a interviewé Blanche Taniara qui fait des collections euh, euh, limitées de ses vêtements pour être à contre-courant aussi de, 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 de ces modes qui changent à chaque de de collection et qu'on ouais. qu voilà, qu jette. Donc euh, voilà, il y a vraiment des prises de conscience qui sont, sont très importantes. Et c'est aussi le but de la potion, c'est d'identifier tous ces éléments euh, qui, euh, qui aujourd'hui sont peut-être euh, des moyens de toucher plus facilement un public, mais aussi qui doivent être à terme une norme pour, pour tout le monde. Et on en parle aussi ouais. euh, mmh. juste après. Voilà, très bien. On va... les,
2: les consommateurs mmh. sont... Alors après, c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment des consommateurs. Mmh. Moi, je vois, là, ben, ben, là il y a cinq minutes, j'ai encore reçu un message sur Instagram. Est-ce que euh, vous faites des enveloppés pour mmh. euh, recycler euh, vos produits Je peux vous les envoyer. Enfin, ils nous poussent vraiment, euh, voilà, ils nous poussent tous les jours euh, à faire des choses encore mieux. Oui. Même mmh. si nous, on, on, voilà, on envisage de le faire, mais enfin, on n'en est pas du tout là encore, euh, euh, parce que c'est un énorme processus de récupération, de recyclage et tout. Mais moi, c'est vrai que je m'astreins à prendre du verre recyclé, tous mes sérums Absolument. sont en mmh. les pots, euh, euh, les papiers sont, viennent, mmh. de, viennent de forêts euh, euh, gérées euh, éthiquement.
1: Bah oui, après, les marques, on, on en discutait avec Thibaut Jean-Baptiste, on a vraiment un rôle de un rôle sociétal, même un rôle politique mmh. parfois dans le choix de des matériaux qu'on utilise pour ces produits et c'est sûr que voilà je pense qu'on on est à la croisée des chemins où vraiment on répond euh, à une demande du public et euh, à des voilà des nécessités euh, sociétales en fait. Donc, ouais, enfin, on tend vers des, voilà, des marques plus éthiques, comme on disait dans, dans l'introduction. On bon, va passer au portrait chinois. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire. Du coup, on va laisser Laura pour, pour cette fois, parce que habituellement on, on s'occupait de faire le portrait chinois, mais... mais oui, et depuis euh...
1: qu'on lui laisse le soin de, de, de choisir euh,
0: les, <rire> les questions, questions du portrait voilà, chinois, on tombe oui. sur des choses
1: assez farfelues oui. des fois. Donc, euh...
0: donc, Laura a posé oui. les questions. <rire>
1: <rire> oui, donc, euh, bon, voilà, si pas de réponse, pas de réponse, c'est pas grave. Allez, la première.
3: Si Sèvres était un sentiment, ce serait hum, Un sentiment, ça serait, je dirais, hum,
2: la fierté. Mm -hmm. un, la fierté de faire les choses le mieux possible en suivant ses valeurs, mm -hmm. en apportant euh, des soins brevetés euh, avec une très haute concentration en plantes à des prix très accessibles en pharmacie. Mm -hmm. euh, la fierté de changer euh, la vie comme j'ai certains témoignages de, de femmes, en fait, par exemple avec la gamme Acné, où j'ai des témoignages, voilà, presque, j'ai les larmes qui me qui montent aux yeux parce que, voilà, et qui me disent, vous avez changé ma vie, mmh. euh, parce que vous avez changé ma peau. Euh, donc voilà, je dirais que c'est la fierté de mettre en avant des ingrédients d'origine française, euh, d'avoir embauché euh, aujourd'hui une quinzaine de personnes. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Ok, super. La seconde.
3: Si sève était une plante, ce serait...
2: Ah, trop facile. <rire> Merci Laurent. Euh, bien sûr, le boulot, le boulot euh, parce qu'on en tire la sève, on en tire le chaga, parce que c'est l'arbre de mon enfance, euh, mm -hmm. euh, des forêts d'Auvergne, de, donc euh, bien sûr le boulot.
1: Facile. <rire> facile. Je, crois que oui. je crois que la prochaine est un peu plus dure. Oui.
3: Ah. Si sève était une maladie, ce serait... <rire> Une maladie.
1: Alors là, c'est très compliqué. Ouais, ben, je sais pas.
2: Euh, la maladie d'amour. Voilà.
1: <rire> J'y avais pensé. <rire> Superbe.
3: Je tardu, si tu nous écoutes. <rire> si Sève était un super héros, ce serait. Ce serait Wonder Woman.
1: Ah, c'est venu voilà. directement Wonder Woman. <rire> Wonder Woman.
2: Je pense que Sève et si voilà si Sève avait un sexe, on peut dire, ce serait une femme. Je voilà, il y a plein de combats à mener aujourd'hui, euh, bien sûr le Made in France, l'éthique, etc. Mais le je, je, voilà, moi je le combat pour l'égalité. Euh, euh, des hommes, des femmes le, voilà, euh, aider les femmes à avoir confiance en elles, à l'empowerment féminin, voilà, c'est une chose qui me tient très à cœur et donc, euh, donc euh, j'essaye aussi de, de faire euh, passer ça euh, à la fois à mes équipes, à la fois aux consos, mmh. donc.
1: Euh, on est très content de voir ce genre d'initiative, on l'a vu avec, par mmh. exemple avec Circles, euh, c'est vraiment des, des choses qui sont vraiment importantes. Et la dernière
3: Si Sève était une heure de la journée, ce serait euh, je dirais que c'est une heure matinale c'est
2: une heure euh, parce que moi je suis très matinale <rire> et euh, voilà j'aime bien euh, les choses euh, voilà les, les, les faire les choses le matin je trouve que c'est voilà on s'organise mieux euh, on met en place, faut, quand on a des choses pas très agréables à faire, il ben, faut mieux les faire tout de suite le matin comme s'en est débarrassé et euh, donc, c'est vrai que bon, j'assimile un peu Sèvres à moi. Donc, euh, du coup, euh, du coup, je dirais, euh, c'est, euh, voilà, Sèvres, c'est énormément de boulot euh, sans faire de jeu de mots. <rire> <rire> voilà, il faut se retrousser les manches. Donc, il faut mieux le faire. faut mieux se lever tôt pour, euh, pour y aller, quoi.
1: D'accord.
0: Super. Bah du coup, on va passer à la suite. Donc là, on va vraiment s'attarder au fondement de de la marque. Donc, euh, comme on le disait, Pauline, hein, ce qui nous a poussé à vous avoir donc euh, bah, au micro de la potion, c'est euh, aussi cette audace de et ce désir en fait de créer bah, du décalage donc dans ce secteur aux codes qui sont très établis, comme on, on l'a évoqué. Euh, et puis aussi cette approche donc du, du mystérieux révélé. Mmh. Euh, qu'on pourrait un peu euh, euh, d'ailleurs rapprocher à notre façon aussi de, de voir les choses avec la potion euh, dans nos voilà dans les termes qu'on peut utiliser euh, chez Hermits
1: sans être égocentrique hein c'est parce que vraiment il y a une oui, résonance et, et, entre ouais. les deux on s'est reconnu dans Sèvres, dans cette euh, manière de, de développer euh, euh, tout ce tout ce vocabulaire qu'on va ça. voir après
0: et, euh, et du coup bah voilà nous dans la, dans la potion euh, nous voulons décanter les ingrédients de votre potion et euh, car c'est euh, finalement c'est le passage de la chimie à l'alchimie alors euh, veuillez entrer dans notre atelier
1: voilà. Bon, alors attention, il y a des fioles un peu partout. Là, on ne les voit pas trop, mais <rire> euh, il y a des produits qui sont un peu dangereux. Faire attention. Euh, on va... Bon, ça, je pense que vous en avez bien parlé en début d'épisode, euh, mais c'est toujours intéressant pour nos auditeurs de, voilà, qui, qui sont soit en création de marque ou qui essayent de, de revoir un peu leurs fondements. Peut-être qu'on repose les questions de manière assez scolaire pour qu'ils qu puissent vraiment comprendre et identifier... Euh, euh, ces questions pour pour leur propre marque. Euh, si on devait dire en une phrase quelle est la raison d'être de Sève, ce serait quoi Sa raison d'être.
2: La, 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 la mission de Sève, c'est euh, c'est apporter euh, des soins euh, le plus efficaces, naturels et sensoriels euh, possibles. Euh, à toutes les femmes, puisque vraiment, voilà, euh, grâce à l'étendue de la marque, en fait on, on dessert tous les besoins de, de peau des femmes, euh, à des prix accessibles, euh, avec un côté, euh, voilà un univers décalé, une, une certaine légèreté d'esprit.
1: Ok. Et c'est quoi votre vision du secteur, que ce soit à court terme ou même à long terme
2: alors ma vision du secteur, elle a pas mal changé depuis euh, quelques années parce que euh, c'est vraiment l'effervescence. Avant, c'était vraiment euh, les grands groupes très installés euh, depuis euh, 40-50 ans euh, voilà qui faisaient un peu toujours les mêmes choses. Je pense qu'en fait, euh, la révolution, elle est devenue des consos euh, qui ont poussé, poussé, poussé euh, ces acteurs qui ont finalement pas forcément euh, tout de suite changé. Enfin, je me souviens euh, euh, l'histoire des parabènes euh, dans les années... Euh, 2000 où, euh, voilà j'étais dans une marque où on a été les premiers à enlever les parabènes et on s'est pris euh, des lettres de menaces hein, de grands groupes euh, non mais c'est dingue hein, qui faisait du lobbying euh, voilà mm -hmm. qui nous disait eh, on va mettre la pression sur les pharmaciens pour qu'ils reprennent tous vos produits si vous changez pas vos formules enfin c'était vraiment euh... et après en fait c'est venu euh, les... en fait la révolution elle est venue des consommateurs parce mm -hmm. que tout le monde a poussé 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 ils, se, ils ont pas trop vite changé. Euh, si si, en 2025, alors qu'on était en 2005, en 2025 il n'y aura plus de paramètres. Enfin, le, j'adore les plans comme ça. Et du coup, <rire> je pense que ça fait de la place à, à beaucoup de, d'une de, part, euh, ces changements de paradigme. Euh, voilà, ça laisse de la place à, à des à des jeunes qui se sont dit tiens, mais je vais le faire autrement. Il y a un vrai pain et je vais les faire euh, voilà différemment. Je vais considérer euh, les attentes des consommateurs. Et puis, euh, il y a eu aussi bah, tout le digital, hein, finalement. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, faire euh, une marque cosmétique, euh, on peut faire euh, « fake it till you make it hein. ». Enfin, tant On peut faire des faux des fausses maquettes en 3D, euh, lancer des communautés avant même d'avoir des produits, faire des précommandes, euh, ce qui n'existait pas. Enfin, avant, le l'outil industriel était hyper lourd. Euh, on, les, les minimums de commandes, c'était 10, 10 000 unités. Donc, si on n'avait pas le marché derrière… C'était hyper dur de lancer, tandis que maintenant, en fait, déjà rien qu'en créant une communauté, en faisant du lulu, en faisant euh, des, qu'est-ce qu 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 enfin, on peut déjà faire des précommandes. En fait, pour lancer, pour, une, pour être sûr, en fait, déjà d'avoir un MDP, enfin d'avoir un, un produit qui, qui va être prévendu Donc, euh, donc voilà, ma vision du marché, ben, c'est qu'elle est, qu euh, c'est que je pense que, de toute façon ça va se réguler parce que c'est pas possible aujourd'hui. Enfin, il y a, il y, y a quand même énormément de marques qui sont sorties. Euh, après, moi, j'en connais, j'en connais beaucoup, et je, et je vois, il hein, y a des gens, ils se lancent. Euh... Enfin, les cosmétiques, c'est quand même un, c'est quand même un savoir-faire. Euh, mmh. C'est-à-dire, on... puis les gens, à un moment, ils seront pas dupes que euh, finalement, 90% de ces jeunes marques, elles vont dans des labos qui leur donnent euh, des produits marque blanche. Mmh. Euh, donc, ils ont exactement tous les mêmes euh, ingrédients, et après, c'est euh, des, des marques, des noms de marques différents et du marketing en fait. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il va y avoir une régulation aussi qui va arriver, euh, euh, mais qui a quand même fait du bien, qui a bien chamboulé quand même les grands groupes qui ont toujours l'hégémonie, il hein, ne faut pas se leurrer, mais qui, du coup, eux aussi ont entamé beaucoup, beaucoup de réflexions sur leur packaging, euh, sur, euh, sur les, euh, voilà, leur cycle de production pour faire des choses beaucoup plus euh, vertes pour avoir des, ma des matériaux recyclés, pour avoir moins d'empreinte carbone. Donc euh, donc voilà, je trouve que le, que l'entreprise, euh, que le, ce secteur s'est fait euh, vraiment euh, chambouler par le digital, par les conso, par les jeunes marques. Et euh, qu'il y a vraiment un mouvement, enfin euh, façon l'industrie cosmétique en France, c'est une des industries qui s'exporte le mieux. Enfin, je crois que c'est la troisième ou quatrième qui rapporte le plus d'argent en fait. Mmh. Donc c'est, euh, on a un savoir-faire français qui est indéniable et, euh, et voilà, et, et, et c'est génial comme, comme industrie qui est extrêmement dynamique
1: mais qui va un petit peu être amené à se réguler, je pense aussi. Oui, c'est ça. Après, nous, on dit souvent, quand on, quand on discute des marques, que la marque doit, à terme, être autonome pour... Pour ne pas forcément dépendre des, de, de l'évolution du marché ou de l'évolution voilà, de, de, des produits et de, et de la demande. Mais je pense que dans, dans votre secteur, euh, ce n'est pas forcément vrai, parce que là, du coup, avec Sève, je pense que c'est une réponse euh, pertinente et forte. On, on se recentre sur le produit plutôt que sur l'aura de la marque, qui, euh, par sa toute puissance, a eu pendant longtemps, euh, euh, a oublié de, de vraiment de, de proposer des produits. Euh, euh, des, des, des produits pertinents et qui, ré, qui répondent voilà avec euh, à des besoins d'une clientèle et, euh, et à une transparence aussi là on a le retour de, de, la, de la transparence à tout va certains en, en jouent mais euh, je pense que c'est voilà Sève par exemple là recentre vraiment euh, euh, voilà son, son image et sa communication aussi sur au final ce qui compte mm -hmm. le produit tout simplement
0: Peut-être qu'on pourrait dire aussi que si on fait une analyse rapide, que finalement on était longtemps aussi dans, la, dans une certaine création d'un besoin, alors que maintenant on retourne voilà. vers mmh. le consommateur et vers un besoin réel.
1: Oui, c'est évident, oui.
0: Oui, c'est euh... oui,
2: vrai qu'il y, y, y a une vérité du produit. Marques, il y a des marques, des lancements de DO sans les nommer euh, voilà, sur du marketing. Et en fait, à la fin des comptes, le DO... Ben, ne marchait pas en fait mmh, donc mmh. il y a une norme extrêmement déceptive et on voit aussi les limites euh, du euh, market sur self euh, du euh, voilà parce que moi c'est en plus sur le skin je veux dire si les gens ils ont de l'acné ils ont des tâches, euh, ils ont des rides à la fin de, de, leur, de leur bouteille. Même s'ils ont aimé, euh, ils ont kiffé l'univers graphique, euh, mm -hmm. le fait que ça soit naturel, ils ont toujours euh, des pustules, euh, des furons. <rire> voilà, non, mais, et, à un moment, il y a la vérité du produit. C'est-à-dire qu'on achète, peut-être peut se laisser. En fait, moi, je dis la vérité du produit, c'est le réachat. Donc, c'est facile de vendre une fois. Euh, on peut... On peut euh, voilà. En plus, en France, on est plutôt super open aux nouveautés, parce que moi, par exemple, j'essaie je euh, de lancer en Chine, mais c'est vrai qu'en Chine, les, ils n'aiment pas du tout la nouveauté, en fait. Au contraire, si c'est nouveau, c'est préfèrent acheter des choses qui existent déjà depuis très longtemps, des marques très établies. Alors qu'en France, on a cette chance. Enfin, les, les Français sont hyper ouverts aux inno. Euh, et, ah, c'est nouveau, c'est génial. Donc j'achète. Mmh. Donc voilà, ils peuvent. Mais après, en fait, euh, ce qu'il faut derrière, c'est du réachat. Mmh. Et si ça marche pas. Euh, mais ça, ça a été un peu de tout temps, hein, je pense. Enfin, on peut mettre... Après, on achète des parts de voix. Quand on est des L'Oréal, on peut acheter des parts... Euh, voilà, on achète tout le marché en, en publicité. Mais à la fin, si le produit, euh, il fonctionne pas, il n'y a pas de réachat. Donc, euh, donc voilà, il y a une vraie euh, vérité. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. En
1: plus. Et en plus, avec le développement... Bon, on parle de transparence, mais aussi avec le développement des réseaux sociaux et de, des influenceurs beauté, où on peut facilement... Euh, voilà. Euh, Vérifier si, si, si un produit fonctionne et beaucoup de produits ont été un peu démontés comme ça et à juste titre, hein, euh, voilà, contre une certaine publicité mensongère. Mais en tout cas, dans le secteur, ouais, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que, que celle c'est une réponse euh, très pertinente à, à tout ce besoin. Il hein. faut faire du ménage dans ce secteur.
0: <rire> <rire> c'est
2: vrai que le, le bouche à oreille, nous, a, nous, a été, euh, a été euh, génial pour nous, mm -hmm. il nous a vraiment fait exploser en sur cette gamme-là dont je vous parlais, anti-acné, Pure paradisie parce qu'on a eu du bouche-à-oreille assez dingue. Alors mmh. que moi, c'était pas du tout la gamme que je mettais en avant au début, en mmh. fait. Et ça, c'était bien aussi. C'est très humble, en fait, parce oui. que je me dit, euh, moi, je pense que c'est ce produit, je le pousse, je le pousse, je le pousse. et en fait, pas du tout. C'est le produit, euh, limite, que je voulais pas lancer au début, euh, en me disant, non, mais l'acné, quand on a de l'acné, on va avoir un dermato. De manière les dermato, ils connaissent que euh, La Roche-Posay et veine. donc ils
1: vont faire une... <rire> ça. C'est tellement vrai, là, ça.
2: Personne <rire> va aller vers de l'acné naturel, si on peut dire. Enfin, mm -hmm. Et du coup, pas du tout. fait, enfin, Il y a des gens qui ont essayé, qui ont mis des photos avant-après, qui ont parlé, qui ont... En plus, qui étaient hyper reconnaissants. Donc, en plus, quelqu'un, un client reconnaissant, il va en parler 15 fois plus. Mm -hmm. Voilà. Donc, donc
1: voilà. C'est ah, sûr. Dans, surtout dans ce secteur.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est les, les consommateurs qui parlent le mieux de nous. C'est euh... ça. Oui. Euh, on va peut-être revenir sur le copywriting, non Oui. Euh, parce que du coup, comme on le disait, vous développez un, un champ euh, lexical euh, bah, du fantastique. Et euh, j'imagine que c'est voilà, quelque chose qui a et, euh, été euh, rigoureusement travaillé. Euh, Est-ce que vous pouvez du coup bah, nous parler de ce processus de création de contenu euh, rédactionnel
1: Voilà, vous nous avez dit aussi que vous étiez passionné de, oui. de, de littérature. Comment, voilà, comment on travaille ce voir euh, le contenu du site en l'occurrence hein, oui. parce que c'est quand même euh, le point de contact privilégié je pense de CEF peut-être peut-être pas hein. je vous me corrigerez euh...
2: oui absolument moi j'ai euh, 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 moi j'adore l'humour donc euh, donc j'ai vraiment voulu euh, tout de suite euh, instiller ça je trouve que les sites cosmétos en général c'est assez euh, méga boring ou c'est toujours c'est enfin <rire> Donc, voilà, je voulais quelque chose de différent. Donc, moi, j'ai pas mal rédigé. J'ai Après, j'ai aussi pris en relais euh, une journaliste euh, qui avait un ton… Euh, voilà, qui je les J'ai voulu prendre une journaliste euh, qui faisait… Euh, voilà, j'ai regardé plein, 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 plein d'articles voilà, avec des têtières, avec des titres toujours un peu euh, décalés. Donc, elle m'a elle pas mal aidé aussi euh, sur ça. Et puis après, avec Seve, euh, on fait pas mal de brainstorming. Enfin, avec Seve, voilà, il y avait de skin euh, mm -hmm. qui était euh, on était hyper content le jour avait trouvé ça il y avait pour l'été and, and sun, enfin voilà on peut faire save the date quand on fait des événements enfin, on peut faire plein de jeux euh, euh, donc, euh, donc donc voilà ouais c'était très très important pour moi d'avoir euh, vraiment ce ton un peu euh, décalé c'est pas évident mm -hmm. j'ai une chef de produit qui savait très très bien rédiger aussi euh, qui a fait beaucoup de fiches produits euh, avec ce ton euh, mais c'est c'est pas donné à tout le monde
1: c'est ça. D'ailleurs, je vais, je, je vais en profiter pour, pour citer un passage. Une marque aux promesses authentiques, mais au ton léger et décalé, sérieuse, sans se prendre au sérieux. Have fun, have save, save your skin. <rire> voilà. Ouais. C'est efficace bon, quand
2: ça même. C'est moi qui l'ai fait pour le, la plateforme de marque.
1: Euh, ah, on a dit le mot magique, plateforme de marque, <rire> qu'on aime beaucoup. Euh, voilà. Faites des plateformes.
2: <rire> euh, donc, donc voilà, ça c'était... Euh... Ben voilà dans les premiers mois où il mm -hmm. euh, ben faut mettre en fait, dans une feuille blanche mm -hmm. je dis mais so what, je fais quoi maintenant en fait euh... alors je vais faire des produits des enfin de marque donc ouais c'était un exercice euh...
1: ouais, et on a fait le parallèle avec euh, dans un autre secteur mais une personne qu'on a beaucoup apprécié à accueillir dans la potion c'est Camille Azoulay de Funky Veggie oui. on peut faire certains parallèles hein, euh, sur le côté décalé mm -hmm. euh, on revient sur Funky Veggie et voilà c'est qui de dire c'est un peu plus fun que ce qu'on pense, que de manger du quinoa tout sec. Et, euh, et je voulais développer aussi un autre propos, parce que l'éco-responsabilité, l'appel à, à la morale, parfois à la culpabilisation des, des, des modes de consommation, ça reste quand même un frein pour beaucoup. Et aujourd'hui, toutes les marques tendent à être éco-responsables. Ça ne doit plus être forcément qu'un argument euh, de vente, mais bien une norme. Euh, funky Veggie communique du coup bah, sur ce caractère sain de leur produit mais davantage sur la gourmandise faire appel, à, nous on pense à l'éthique à la morale, ne, ne suffit pas à rendre désirable effectivement le, leur produit, c'est un autre sens que réussit quand même à faire sève c'est à dépasser la raison pour toucher le, le sensible euh, c'est avoir des exigences éco-responsables tout en proposant une expérience so sensorielle riche, donc Pauline est-ce que vous pouvez nous donner votre position sur tout ça
2: oui bien sûr. Euh, en fait euh, malheureusement, il y a beaucoup de marques qui ont fait ce qu'on appelle du greenwashing hein, mm -hmm. en disant euh, sans machin mais en fait mais sans 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 mais avec quoi en fait enfin, un moment, OK mais c'est pas un argument en fait, c'est ce que je vous disais un peu En fait en cosméto moi c'est pour ça que je le pour moi de toute façon quand on lance enfin voilà en 2020 enfin je lance en 2018. Euh, je sais pas, c'est juste euh, pour moi, c'est juste euh, la base. Mmh. Enfin, j'ai même pas envie de de dire euh, oui, alors je fais ci, euh, j'ai en, enlevé ça, des sulfates, des parabènes, des PEG. Euh, pour moi, c'est pas un argument, enfin, oui. c'est presque un prérequis, en fait. C'est ça. Mmh. Donc, euh, donc d'ailleurs, la loi en, en France, euh, euh, qui est très très contraignante en hein, réglementaire euh, sur les produits cosmétiques, maintenant, il nous oblige à ne plus le dire, en fait. Enfin, mmh. En fait, ils disent, mais presque c'est des prérequis, en fait, qu'il n'y a pas de, par bain, de manière, il y a plein de choses, c'est interdit, même non tester sur animaux, il euh, y a plein de marques qui le mettent encore, mais c'est interdit de le mettre, mmh. parce que depuis 2013, en fait, c'est interdit en Europe de tester sur des animaux. Donc, en fait, moi, je me suis aussi vachement plus tournée, ben, sur sûr, ce que je vous disais, enfin, à un moment, c'est un peu comme quand on bouffe veggie, euh, c'est vrai, on peut avoir des a priori, et puis, ouais, c'est la en fait, finalement, je veux bien manger et, et euh, bah, c'est juste normal que ça soit euh, pas dans du plastique ou euh... enfin voilà donc moi c'était pareil c'est en fait je veux je vous offre des produits euh, juste qui marchent quoi qui fonctionnent pour votre peau et by the way <rire> euh, bah, mes produits sont dans du verre recyclé du machin machin mais c'est pas mon argument de base en fait mm -hmm. moi je, je, je vois c'est quoi la finalité du produit c'est que ça t'enlève tes boutons ça t'enlève tes taches euh, t'es une peau hyper saine euh, Hyper, hyper éclatante euh, et en plus bah, tu fais du bien à, à ta peau à ta santé et à, à l'environnement euh, et à la France parce que c'est que des ingrédients je vais pas à Pétaouchnog je vais pas en Amazonie euh, en Afrique du Sud euh, aller prendre euh, la fleur euh, aux mille pétales non mais parce que c'est hyper important aussi ça parce que ça c'est ça vachement une mode dans oui c'est vrai c'est vrai absolument 2000, mais en fait aujourd'hui grâce à la biotechnologie en fait on a tout en France et toutes les fleurs de la pharmacopée française moi je prends que des plantes c'est pour ça que je dis des soins extraordinaires à base de plantes pas si ordinaires. Parce que je prends, en mmh. fait, euh, je prends des plantes de ton verger, de ton potager, de, de, de ta prairie. Quoi. Oui. Je prends du pissenlit, mmh. de la mauve, exemple euh, le mousse rose de Corse. Euh. Ben,
1: ça, ça participe aussi de, de la revalorisation voilà. du patrimoine français. C'est important,
2: Absolument, ça. Et en fait, grâce aux biotechnologies, maintenant, on peut faire ce qu'on appelle le titrage. C'est-à-dire mmh. qu'on va chercher la molécule active de la plante. C'est-à-dire que la mauve, par exemple, aujourd'hui, 99% des marques, qui prennent la mauve, ils prennent les pétales, les écrasent, ils écrasent, mettent dans le bulk, et ils disent, bah ben voilà, la mauve, elle est reconnue pour ses propriétés extrêmement apaisantes et émolliantes, ce qui est dit dans la pharmacopée française. Mais en fait, sauf que de la mauve, l'actif, il est dans la, dans la tige. Ça s'appelle le mucilage. D'accord. Donc, ça sert à rien, en fait, d'aller, euh, donc, en fait, faut, moi, c'est ce que je fais, en fait, sur tous mes actifs. En fait, je vais les titrer. Donc, le titrage, c'est comme les médicaments. Euh, ça veut dire que vous allez avoir l'actif, la molécule active, euh, que vous récoltiez la plante au printemps, à l'été, à la fin de l'été, au début de l'été, euh, qu'il ait fait beau, froid, ou vous aurez tout le temps la même euh, euh, régularité et efficacité d'actif en fait. Mmh. Super. Donc voilà, donc ça aussi c'est quelque chose que je préfère communiquer là-dessus que… Euh, voilà, que je suis sans 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 sans, même euh, si je le fais quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de demandes là-dessus, mais euh, moi c'est pas mon c'est pas ma pas ma, ma mission de, de marque. Mm -hmm. Absolument.
1: Bah, du coup, on va revenir sur, sur l'identité visuelle. Et les
0: illustrations, oui. C'est l'étape que... qu
1: après la plateforme oui. de marque. <rire> on a dit le mot magique. <rire> euh, bah, Vas-y, je t'en
0: prie. Oui, là. parce que du coup, bah, vous parliez justement tout à l'heure des, bah, des illustrations que vous aviez travaillées. Euh, puisque du coup, c'est vraiment ce qui permet bah, de, aussi de prolonger l'univers de marque. Donc euh, voilà, à quelle mesure cela est vraiment important donc, pour vous et comment est-ce que bah, vous l'avez développé, même si on l'a déjà un peu évoqué euh
2: alors pour moi, c'était hyper important d'avoir une communication différente. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, d'une part, les grands groupes, bah, c'est toujours la même chose. D'autre part, même les jeunes marques, honnêtement, c'est toujours la même chose. Même là, j'ai rencontré un, un SaaS, euh, donc c'est les logiciels qu'on prend par abonnement, où en fait, ils font. j'ai vu toutes les nouvelles marques qui ont ça, en fait, ils font des décors « fake ». Et ils euh, mettent les produits devant. Et en fait, tout le monde a la même chose. Ouais. Tout le monde, c'est la mode. Là, de... Alors, un, un truc comme ça, en diagonale, d'un côté jaune, d'un côté bleu.
1: Et côté <rire> de... Ouais, Merci cool. de enfin, le dire que... pour nous, parce que franchement, on en a marre de ouais, ça ouais, aussi.
2: C'est euh, d'une pauvreté euh, visuelle. Oui. C euh... Mais en fait, moi, je rencontre plein hein, des, des entrepreneurs là-dedans. Mm -hmm. Et je veux dire, en fait, c'est... C'est sans âme. Oui. Enfin, en fait, il voit qu'il y a un truc à faire. Ah, il n'y a pas de shampoing. Euh, euh, il n'y a pas de shampoing pour les cheveux, je ne sais pas quoi. Allez, j'ai en fait, j'en ai rien à faire. Je pourrais mmh. faire des croquettes. Donc, en fait, il n'y a, a aucune âme. Donc, ils vont au plus rapide, ils vont au plus euh, mode. Voilà, ça. en ce moment, là, c'est mmh. ces trucs, là, coupés, euh, rose clair, rose foncé. Je mets le produit au mmh. milieu. Et, et, euh, du coup, moi, je, ça m'attriste. Enfin, enfin, moi, je ne voulais pas du tout ça. Euh, pour mon anniversaire demain, je voulais un truc euh, déjà qui me ressemble. Moi, c'est euh, je l'ai, je l'ai accouché quoi, ce truc. Enfin, je l'ai porté en moi, j'ai cherché, je l'ai refait faire 2500 fois. Euh, euh, j'ai cherché la fille avec qui j'allais, euh, j'allais collaborer là-dessus. Enfin, des essais, on en a fait des millions. Euh, je voulais voilà, je voulais quelque chose qui ait du sens. C'est ce que je disais. Je voulais pas un tigre, un lion et un machin. Non, moi parfois, elle me, elle me dessinait des des colibris, euh, je disais, non, mais moi, il me faut un Martin Pêcheur, en fait. Un en c'est pas... Un... Même si ton colibri, il est magnifique, non, moi, en fait, euh, mm -hmm. il me faut un Martin Pêcheur. Donc, je faisais des bordes d'animaux de la forêt. C'est euh, mm -hmm. on essayait un peu de décaler, parce que, voilà, on a un cerf. Parce que, par exemple, je vous invite, au mois d'octobre, d'aller voir le, le brame du cerf en Auvergne. C'est extraordinaire dans les forêts. Euh, c'est quand ils vont s'accoupler. Enfin, mm -hmm. bon, bref, voilà, moi, c'est tout mon imaginaire... Euh, Enfantin quand j'étais euh, quand j'allais voir mes grands-parents et voilà, ben donc moi mon cerf c'est bois il se transforme en, en branches en feuilles il porte autour du cou euh, l'horloge comme euh, comme le lapin dans dans l des d'Émeraude plutôt l'animal la, qui va incarner euh, Magamantiage mon lapin, eh ben, il a un haut de forme, il a une fiole un peu magique. Euh, voilà, j'ai mon raton laveur, il a un, pap un papillon. Et puis, enfin, voilà, donc ils sont pas mal décalés. Moi, je voulais vraiment quelque chose, voilà, pour... pour quand on, on va sur l'Insta-Docès ou quand on passe dans une vitrine de pharmacie, on se dit, tiens, ah, cette marque, c'est... Elle me parle, elle euh, est différente. C'est ça,
1: dans un secteur euh, qui, est qui est très qui est lisse.
2: Je reconnais, mmh. le logo, je sais que c'est Save. <rire> euh, oui, euh, <rire> et puis, euh, je sais que c'est Save, Save, et oui, voilà, il y a une vraie identité. Je rentre déjà dans un univers, en fait. Moi, je voulais, euh, je voulais un peu le mix parfait. Donc, euh, c'est vrai que pour, pour ça, l'univers, il est hyper important.
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui hésitent quand même à développer les, leurs illustrations, comme tu disais, peut-être par peur de passer rapidement de mode. Euh, mm. D'après vous, la, la, cette peur d'être démodé, est-ce que c'est un frein Du coup, bon, ce n'est pas évident hein, comme réponse, mais enfin, je, je, la réponse que j'attends. Est-ce euh, que c'est un frein pour cette créativité euh, des marques euh, Et d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas peur, vous-même, euh, d'être démodé un jour euh, ces illustrations euh, mm. graphiquement
2: euh, je pense qu'en fait, quand on est au sein des marques, on fait tout le temps évoluer, en fait. Enfin, moi, j'ai pas, pas du tout peur parce que, parce que j'ai déjà, euh, moi, j'ai déjà fait évoluer ça. Euh, voilà, j'ai travaillé dans plein de marques où on a fait évoluer la communication. Euh, après, on se re-challenge. Hein. Moi, je peux aussi voir euh, euh, des agences ou des euh, voilà qui où je leur dis ah, rechallengez-moi là-dessus parce que c'est vrai on a un peu le nez dans le guidon mais euh, mmh. et, euh, non j'ai pas du tout peur de ça parce que moi je suis hyper connectée au conso oui. euh, voilà moi par exemple je suis admin euh, je suis aussi admin sur euh, mon, sur ma page insta donc je vois en fait je je fais des réunions de, de table conso j'interroge vachement là-dessus en fait qu'est-ce que euh, voilà comment il voit la... Enfin, je pense que, que je, je saurais à un moment si, euh, si on me dit Ah non, mais j'ai déjà vu euh, mmh. les animaux, euh, c'est nana. Mais on m'a déjà dit hein, des trucs. Enfin, après, c'est clivant aussi, hein. ça peut être clivant comme communication. On m'a déjà dit Ah oui, moi je trouve que c'est trop chargé comme communication. Euh...
1: Mais est-ce que être clivant, c'est pas, pas, pas plus avantageux parce que du coup, on va s'adresser encore mieux à son mmh. client idéal voilà
2: absolument mais mm -hmm. moi je préfère les c'est à dire que le consensus mou ah ouais en fait euh, bah j'aime j'aime pas en fait je m'en fous euh, ouais. je m'en fous en fait moi, mm -hmm. enfin, je préfère soit limite qu'on me déteste soit qu'on m'adore mm -hmm. c'est c'est à dire que ceux qui vont m'adorer vont m'adorer mille fois plus et de manière j'aurais jamais à faire un truc j'aurais euh, de manière j'aurais jamais les moyens de faire de la pub télé à la L'Oréal ou je toucherai des millions de donc je préfère avoir genre des accros des voilà des gens qui sont taqués euh, qui sont à absolument. fond euh, qui, que euh, être un peu dans le mou, euh, ok, bon, ouais, je, je sais même plus ce que c'est, comme produit que j'ai acheté. Euh, enfin voilà, je préfère aussi être cliente. Mais mais oui, bien sûr, c'est une question qu'on se pose sur la sur l'évolution euh, euh, des communications en disant euh, voilà comment on va réinventer le genre. Mmh. Euh, pour le moment, on, on fait vraiment des petites touches puis encore, enfin euh, moi je, on est tout nouveau. Enfin. J'étais hyper touché, hyper euh, voilà, euh, flatté que vous me contactiez parce que Steph, c'est quand même euh, pas très très connu. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a encore tellement de gens qui doivent nous découvrir euh, que bah, eux ils auront toute la fraîcheur du premier regard sur la communication
1: de Steph. C'est quand même pour nous un honneur aussi de, de vous avoir à notre micro parce qu'il y a vraiment un travail quand même qui est très pertinent et très très mmh. fort. Euh, une marque aussi jeune, voilà. Mais c'est intéressant ce que ce que vous avez dit sur euh, sur cette évolution. Parce, oui, c'est oui, précisément ce qu'on a ce qu'on a noté en fait.
0: C'est ça, parce qu'en fait, on dit toujours nous, hein, voilà, que, que le branding c'est un peu bah, la, la personnification en fait euh, de la marque et que voilà, comme toute personne, euh, bah, une marque évolue. Euh, dans sa vie voilà on change de style vestimentaire euh, de coiffure euh, voilà etc et donc la marque euh, fait la même chose est-ce qu'elle fin, finalement est-ce qu'elle devrait pas euh, elle aussi euh, euh, se relooker de temps en temps donc c'est euh, ce qu'on ce qu disait euh, ou au contraire est-ce qu'elle doit trouver une identité visuelle immuable qui ne changera jamais euh, ça c'est un peu les deux
1: euh, c'est la deux question débats, ouais. à 10 millions mais moi je pense que non de...
0: Alors, en fait ça dépend parce que vous
2: voyez moi, par exemple là, toutes les jeunes marques pour moi elles ont aucune personnification enfin, pour elles pour moi euh, je veux pas dire ça se voit que c'est des gens qui n'ont jamais fait de marketing mm. ou de <rire> Mais, en fait, eux, ils ont lancé, allez, enfin, euh, et se sont peut-être plus concentrés sur le produit, sur euh, euh, les hacks euh, digitaux et tout. Mais, en, en, et eux, il faut évidemment qu'ils qu évoluent, en fait. Mm -hmm. Il faut mm -hmm. qu'ils évoluent vers euh, une identité de marque que pas beaucoup ont, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, je vois aussi les gens, euh, ben, voilà, moi, je connais pas mal d'anciens de l'Oréal qui ont aussi monté leur boîte. Et je vois la, la finesse, en fait, déjà du, du positionnement et qui... Que les, souvent les gens laissent de côté, alors que pour moi, c'était, voilà, c'est les habits, enfin, on ne vient pas tout nu devant les gens pour se présenter, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, donc, voilà, et après, non, immuable, bien sûr que non. Enfin, une marque, euh, c'est une marque, c'est une personne, en fait. Mmh. Enfin, une, elle évolue au, au gré des rencontres, au gré euh, de ce qui se passe autour d'elle. Euh, donc euh, des envies aussi des gens enfin qui qui m'accompagnent euh, voilà moi j'ai j'ai aussi des graphistes qui m'accompagnent qui proposent des choses euh, j'ai euh, donc euh, et puis au fur et à mesure bah, des voyages enfin quand on va revoyager mais voilà moi j'ai j'ai aussi l'inspiration euh, euh, partout autour de moi en fait je suis mmh. très curieuse et euh, et je me dis tiens, ça on pourrait peut-être l'adapter à 7, ça, ça peut-être qu'on pourrait faire évoluer comme ça, comme si. Euh, donc non, pour moi c'est tout le temps en mouvance, mais oui, après c'est pas mignon. genre demain je vais pas vous faire un truc euh, euh, en noir et blanc, euh, hyper minimaliste, euh, oui. euh, voilà juste un pack shot avec rien et le logo écrit en tout petit en bas à droite. Oui. Donc euh, voilà, non, je pense qu'il y en a oui qui doivent faire un vrai travail de branding. Après, quand on, on en a un déjà défini, euh, il faut le faire évoluer, mais à la marge. enfin Mais tout le temps, en fait.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça. Après, nous, on dit souvent, ouais. donc, dans ce ouais. processus de, de personnification, le, pour nous, le logo, c'est le visage de la personne. C'est ça. Et ouais. après, bah, au fil du temps, elle change un peu de style vestimentaire. Mais c'est sûr qu'elle ne va pas se mettre à... Elle a un style très... Euh, je sais pas, moi... Euh, C'est une, une personne qui a tendance à mettre plutôt des costards. Je pense pas qu'elle va mettre des robes à froufrou le, le lendemain. Oui, donc. Bah disons
0: <rire> que le style vestimentaire évolue, mais toujours en fonction de la personnalité de la voilà. personne. en donc, fait, euh... la,
1: et la personnalité ah, doit pas rester insangée. Ouais. C'est les valeurs, en fait. Mm -hmm. ouais,
2: on peut aussi essayer après des choses euh, en édition limitée, par exemple. Mm -hmm. si.
1: bah oui, d'ailleurs, ça nous amène à... Oh, Excusez-moi, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose
2: Non, non, mais par exemple, oui, quelqu'un mm -hmm. en costume un, un soir... Il fallait une soirée
1: déguisée et se, voilà, se lâcher aussi un peu plus. moi <rire> <Vous> aussi, <rire> oui. Bah, du coup, ça nous amène, oui, à la suite. Euh, pour, euh, oui, il faut faire des fois des essais. Des fois, si mmh. on ne sait pas trop, il faut, le, le meilleur moyen, c'est de, 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 de sonder, en fait, euh, de son public. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est voilà, sonder vos, vos, vos clients, sur sur, euh, d'avoir le retour sur l'image de Sèvres Est-ce que pour vous, c'est important Et si vous le faites, euh, de quelle manière ouais. c'est
2: hyper important. Euh, donc avant, bah, avant tout, ce qui nous est arrivé là, le confinement, etc. Moi, je faisais pas mal de tables rondes en fait, des petits déj où j'invite euh, des vrais conso euh, parce que quand, quand j'étais jeune, j'ai fait un stage dans une euh, un cabinet d'études. Euh, euh, d'études de marché enfin d'études euh, qualitatives voilà. Mm -hmm. où on organisait euh, pour des grandes marques, puis après quand j'étais chez L'Oreal, j'en ai, ai fait souvent faire euh, par des agences euh, où en fait on était derrière un vide santin et puis on regarde un peu les réactions euh, des, des consos donc moi je ne fais pas, enfin je n'ai pas les moyens de prendre une agence mais je le fais moi-même, je les anime du coup comme j'en je, avais pas, pas mal fait euh, et c'est toujours hyper intéressant en fait d'avoir le retour euh, euh, sur euh, bah, voilà, les produits, euh, qu'est-ce qu'elles aimeraient, euh, qu'est-ce qu'elles consomment d'autres. Moi aussi, je leur fais faire des portraits chinois. Euh, euh, qu'est-ce qu'elles consomment, qu'est-ce que. Voilà, comment elles ressentent euh, les communications, les futurs produits, les développements, c'est super important. Et puis, euh, également sur le digital, c'est. Euh, voilà ce que je vous disais. Moi, je suis. Je trouve que, pour le coup, Insta, euh, c'est vraiment. Et euh, Facebook, les, les retours, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a en direct tous les jours nos vrais conso. Euh, moi, par exemple, pour vous donner un exemple, en septembre euh, dernier, mm -hmm. fin août déjà, je commençais à avoir euh, en fait plein de conso qui nous écrivaient en MP. Euh, oui, avec le masque, j'ai remarqué. Je commence à avoir pas mal de, de boutons d'acné. Euh, nanina... Euh, et en fait, j'ai vu que ça commençait à... Voilà, un, deux, trois... Enfin, voilà, ce que j'appelle les signaux faibles. Ouais. Je me suis dit, non, mais là, il y a un truc, en fait. C'est sûr. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des pubs là-dessus, en fait, sur... Euh ben, avec notre produit là anti acné euh, magique euh, vous enfin euh, voilà ben, vous avez des produits vous avez des, de l'acné avec le masque et même des gens qui avaient pas du tout des acné. Hein, et du coup j'ai cartonné et après il y a les, tous les articles qui sont sortis sur le masque nez euh, voilà où il y a eu, euh, mais c'est vrai que du coup ben, là tous les insights en fait Conso on les a direct en fait. c'est une mine d'or
1: ouais on en dis, on ah, discutait ouais tout à l'heure ouais.
2: voilà les insights Conso c'est il ben, n'y a rien de mieux quoi
1: ouais, les réseaux hum. sociaux ça
2: fonctionne bien Mais pour là, ça, ouais. des aussi, On fait des sondages sur des produits, sur des coms, auprès de nos consoles aussi. Oui, c'est mmh. important toujours. Oui. Facile, maintenant le digital.
0: Oui, c'est vrai que ça point facilite d'avoir pour avoir ce retour. Euh, ouais. On n'a plus besoin de faire des sondages comme, euh, comme on pouvait le faire avant, auprès des, des sondages secrets ouais, auprès des consommateurs, etc. Ouais.
2: C'est hyper euh, rapide. Mmh.
1: Du coup, la grande question <rire> la grande oui. question de, de la potion. Quel est l'un des secrets, Pauline de Sève.
2: Je dirais que c'est la passion.
3: Mmh.
2: Je pense que, que voilà développer une marque de rien, avec juste une idée, un, un truc de sa grand-mère, euh, enfin, ouais, voilà, je sais que c'est la passion euh, qui, me, qui me drive, qui me, qui, me, qui, voilà, qui, me, qui me fait me lever le matin en me disant allez, je ne vais, vais pas casser des cailloux, je vais construire une cathédrale. Euh, ben voilà c'est euh, voilà je, ça drive ça c'est comme ça que je, je pense aussi j'emporte les équipes parce que c'est ça hein, on fait pas euh, je suis pas une cathédrale toute seule hein, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des équipes qu'il faut les emmener, qu'il faut les faire adhérer à un projet un peu complètement fou quoi de lancer une marque de cosmétiques aujourd'hui euh, voilà en France dans le monde des L'Oréal, des euh, Pierre Fab, des Yves Rocher, fin de, de tous les leaders mondiaux euh, de la cosmétique euh, sans, sans, sans moyens enfin c'est voilà, donc, euh, donc moi je dirais ouais, c'est
1: la passion en tout cas cette passion on la ressent on la ressent ouais. bien ouais.
0: <rire> bah, du coup ça, ça rejoint peut-être notre conclusion et notre question qu'on aime poser à chacun de nos invités c'est quel conseil donneriez-vous à bah, un jeune entrepreneur ou une start-up qui, qui lance sa marque voilà, qui lance
1: sa marque de cosmétiques de cosmétiques par, par, ex, par
0: exemple
2: <rire> alors moi je lui donnerais comme conseil euh, de quand même de suivre son instinct mm -hmm. mm. Voilà, l'intuition, l'instinct, c'est des choses qu'on euh, peut perdre de vue un peu euh, dans des grands groupes ou euh, voilà. Je, moi, je, je suis beaucoup mon, mon intuition. Euh, je pense que euh, c'est surtout, surtout, aller voir les consos. En fait, c'est pas faire le produit dans son coin en se disant euh, allez, euh, je pense qu'il y a un pain, je vais faire ça. Non, en fait, c'est vraiment. Euh, aller voir les conso enfin moi voilà ma moi je suis tout allé faire tester à des gens avant euh, je suis allé voir des pharmaciens avec mes pauvres maquettes euh, mon, mon plan merch euh, mes mes visuels le nom de ma marque euh, mes étuis enfin moi j'ai fait j'ai fait beaucoup de tests avant en fait même si c'est hyper dur hein, de se confronter et puis mmh. pas de se confronter à ses potes parce que en fait euh, ça va pas. Enfin, les, les, amis, ils sont pas du tout objectifs. Euh, <rire> ça, euh, c'est sûr. Ils peuvent vous renvoyer, ils veulent euh, vous renvoyer, euh, ils peuvent vous renvoyer leur peur, euh, que vous mm -hmm. échouez. Ils peuvent, vous ils peuvent avoir de la jalousie. Ils peuvent, Absolument. peuvent être complètement dans l'amitié. Donc, pas du tout être objectif ou dire que tout est merveilleux. Enfin, voilà. Moi, au début, je commence avec une stagiaire et, euh, moi, je viens quand même de, de culture de confrontation. Hein. C'est comme ça qu'on appelait ça aussi euh, chez L'Oréal. Il hein. y a des salles de confrontation. Mm -hmm. Euh, en fait, dès qu'on disait quelque chose, tout était tout le temps remis en question. Donc moi, ma stagiaire, elle était, elle était super, mais en fait, dès que je lui disais un truc, c'était genre, ah, c'est génial. Enfin, du coup, moi, je, genre, je me disais, mais non, il faut que tu me dises des trucs. moi <rire> je me retchallenge. C'est nul, ce nom, ça se conserve pas, le logo, nanana. Donc voilà. Après, moi, je suis allée voir bah, des pharmaciens. Pour le coup, euh, c'est pas des gens faciles. Enfin, ils connaissent bien le milieu. Donc, euh, donc voilà, ils m'ont vachement retchallengé. Euh, les couleurs, sur le nom, il m'a dit mais non, mais votre communication c'est un truc pour les surfeurs, enfin bon, du coup je suis revenue, mais du coup ça m'a vachement challengé du coup voilà, moi c'est vraiment se confronter aux vraies personnes quoi, enfin aller voir dans la rue, moi je vous le dis, je suis sortie du carrefour Ivry 2, bon ben voilà, c'est c'est des vrais gens qui nous disent des vrais trucs en fait, sans arrière-pensée, il n'y a pas d'affect, donc euh, ils s'en foutent, ils disent ce qu'ils pensent, euh, et du coup ça aide vachement à bâtir quelque chose euh, qui après euh, voilà, pourra quand même répondre au plus grand nombre, ou, enfin, ou en tout cas à la niche ou à la, à la target qu'on veut avoir. Euh, mm -hmm. voilà, va faire mm -hmm. tout, euh, son site, son machin, dans sa tour d'ivoire, et puis euh, absolument. finalement... Euh, mm
1: -hmm. Absolument. Et nous on aime bien faire euh, par exemple des, des micro-trottoirs euh, avant oui. quand on est sur le processus de, de plateforme de marque, oui. ça permet de prendre la température, vraiment c'est intéressant. On peut faire oui. aussi euh, référence euh, au podcast avec EPC Champagne oui. qui a été euh, devant une gare, euh, tout simplement proposer différents noms pour oui. voir lequel était le plus mémorable. Oui. Parce que c'est vrai que PC, nous au début on avait ce, ce truc là, on se dit, ah, EPC c'est quand même bizarre pour un nom de Champagne mais au final c'est ce qui fonctionne. Donc, mm -hmm. mieux vaut euh, juste écouter les gens et voir ce qui fonctionne plutôt que effectivement comme euh, vous ah, le après, disiez, rester sur sa tour d'ivoire. Après,
2: il faut quand même aussi avoir des oui. convictions. Il hein. mm -hmm. ne faut pas être la ouais, qui tourne... Enfin, euh, moi, voilà, quand on m'a mm -hmm. fait 10 milliards de trucs, il y avait des choses sur lesquelles j'avais des doutes. Oui. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, bah, mes doutes, ils sont fondés parce que aussi, ils remettent ça en question. Et après, mmh. il y a des espèces de questions, par exemple, je vous, dis, je vous dis, moi, la marque, une de mes... un truc, c'est genre authentique. Euh... Donc, euh, c'est la vérité. Mmh. Donc, voilà, j'ai fait, tout... fait les gammes et ma gamme anti-acné, elle est rose parce mmh. qu'elle est au pamplemousse rose. Je vais en pharmacie, tous les pharmaciens me disent, mais quoi Mais les marques anti-acné en pharmacie, c'est vert, <rire> <rire> sensible. Mais mmh. tous, ils m'ont dit ça. Et je me disais, si j'étais le c'est sûr, la gamme anti-acné, bah, je devrais la faire verte.
3: Mm
2: -hmm. Et donc je suis revenue, et alors j'ai dit à ma graphiste, bon, ben bah, vas-y, fais-moi la gamme verte. Euh, et puis après, j'ai écrit aux pantalons et je vais faire un truc vert. <rire> bah, non, en fait. Et alors, vous pouvez le croire ou pas, il n'y a jamais une seule conso qui me dit, mais je comprends pas, c'est vert, oui. c'est rose, mm -hmm. euh, c'est anti-acné. En fait, les gens, ils, enfin il y a des espèces comme ça de trucs euh, qu'on qu se dit dans les marques depuis euh, mille ans, voilà, comme euh, mmh. l'Oréal ouais, Des le conventions. Contact, la fille elle ne regarde pas dans les yeux, genre, la pub elle a pas du tout marché mais pas du tout, il y a plein de mmh. pubs qui
1: marchent euh,
2: n'importe enfin, euh, quoi mais bon, il y a des espèces de, voilà, de prérequis donc en pharmacie, ben, la gamme rose c'est peau sensible, la gamme bleue c'est hydratant, la gamme verte c'est anti-acné et, si et donc moi j'avais donc j'aurais dit ok, bon j'essaye et puis après j'ai dit non mais Bon, je ne vais pas dire un fuck.
3: <rire> on non, peut,
1: on peut sur la peau sans dire.
2: <rire> Voilà. Non mais c'est. Voilà. La pamplemousse rose, il est rose. Puis c'est moi qui décide. J'ai pas genre dix mille validations de quelqu'un. qui y en a un. Mais le vert, on a fait des études auprès des consoles, Le vert, c'est plutôt vert. C'est plutôt acné. Nanana. Non. Et voilà. Et en fait, c'est ma gamme qui cartonne.
1: Ouais. Donc, mm. euh...
2: Donc voilà. Donc je pense qu'il faut quand même avoir des convictions. Et ça. Mais euh, et mais après, il faut aussi écouter quoi. Il faut se dire ok, donc là il y, y a 15 personnes qui me disent ça. Bon bah il y a peut-être un truc quoi. Il y a peut-être un signal faible Il y a peut-être un truc à travailler. Ou je vais le tenter, je vais retester. Donc voilà, je pense que c'est hyper itératif hein, comme comme process. Pas genre euh, j'ai trouvé la potion, c'est le cas de le dire. <rire> un matin je me suis réveillée, ça y est, il y avait tout euh, super clair en moi. Enfin, ah, pour développer
1: une potion, il faut en faire plusieurs versions hein. souvent. Il ouais, on... y a et pas mal pas de tests.
2: Ouais, absolument. Et c'est drôle parce que moi, mes, mes, mes sérums, je les appelle mes potions. Mes potions
3: <rire> c'est un très bon
1: choix. <rire> Super. Euh, Pauline, qui aimeriez-vous voir entendre au micro de la potion voilà, si vous deviez passer le relais à un dirigeant Est-ce que vous avez une idée
2: euh, Alors moi, j'ai écouté, j'ai découvert dans un autre podcast euh, David Laroche. Mmh qui est un coach de développement personnel euh, assez incroyable et qui, euh, qui m'a pas mal bluffé donc euh, c'est vrai que j'aimerais bien l'entendre euh, avec euh, pour connaître un peu sa potion euh,
1: Ah, ça euh, serait intéressant ça oui. bon bah, oui. David on si tu nous écoutes
2: <rire> si vous le connaissez mais
1: euh, si si oui absolument mais euh...
2: on l'a jamais assez euh...
1: vaguement mais je, je vois qui c'est ouais. oui. oui.
2: Donc,
1: euh, ouais, le, son podcast sur euh, My Better Self c'était assez euh... oui oui
2: absolument c'est
1: ça ouais, mmh. ouais. bon bah, Pauline Moni merci infiniment de nous avoir donné euh, bah, quelques ingrédients secrets de, de sève en
0: tout cas de l'identité et pas les ingrédients de. <rire>
1: <rire> les des produits c'est la force de sève aussi oui, c'est pense transparent sur ses produits mmh. c'est ça ouais et euh, bah du coup euh, voilà tout simplement merci et on se dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas une potion est un secret bien gardé au revoir
0: Pauline au revoir Pauline Au revoir. et à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Au revoir.